0: Middernacht, zaterdag 3 april, Mannix Ampersen met het NOS-journaal. Burgemeester Halsma van Amsterdam pleit voor heropening van onder meer dierentuinen en terrassen. In het tv-programma Bo zei ze dat ze liever heeft dat mensen geordend op een terras zitten in plaats van met een grote groep in het Vondelpark. Deze week was het daar vanwege het lenteweer zo druk dat het park door de politie moest worden ontruimd. Halsma zegt dat ze de gezondheidscrisis niet relativeert... maar dat de coronaregels en het leven beter op elkaar moeten aansluiten. De Amerikaanse president Biden heeft opdracht gegeven... om bij het Witte Huis de vlaggenhalfstok te hangen... na de dood van een politieman bij het Capitool. Die kwam om het leven toen een automobilist op hem inreed. Een andere agent raakte gewond. Biden laat weten dat hij en zijn vrouw diep bedroefd zijn. De dader werd door, de politie, door, door, door agenten neergeschoten toen hij met een mes op hen afliep. Hij overleed later in het ziekenhuis. Er is volgens de politie geen link met terrorisme. Mensen die in 1947 of 1948 zijn geboren... kunnen nu al een afspraak maken om zich te laten vaccineren. Eerder deze week werd bekend dat mensen uit deze groep... daar vanaf dinsdag een uitnodiging voor krijgen... Maar de gezamenlijke GGD's maakten afgelopen dag bekend... dat ze nu zelf online een afspraak kunnen maken. De ruim 390.000 mensen om wie het gaat... kunnen op 80 locaties terecht voor een injectie met het Pfizer-vaccin. Een tweede speler uit de selectie van Feyenoord... heeft positief getest op het coronavirus. Hierdoor ontbreken er zondag vijf spelers door corona... voor de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard. Eerder vandaag werd bekend dat een andere Feyenoorder... positief had getest op corona... Drie spelers gingen daarop uit voorzorg in quarantaine. Het weer vannacht koelt het flink af, na plaatselijk iets boven nul. Overdag droog en wat zon en ongeveer 11 graden. Ook zondag droog en dan vooral in het westen zon. Vanaf maandag wordt het flink kouder. Dit was het NOA Journaal. NPO Radio 1
1: VPRO Nooit meer slapen Met Lotje IJzermans. Welkom bij Nooit meer slapen. Mijn gast van vanavond, Juriaan Leuwenstein... begon zijn werkzaam leven als decor- en interieurbouwer. Maar het bloed kroop waar het niet gaan kon... en hij moest wel haast in de kunsten verzeild raken. Al jaren onderzoekt hij nu de mogelijkheden van de analoge fotografie... vaak zonder gebruik van film of zelfs van een lens. Op dit moment exposeert hij in Galerie Kunstkan in Amsterdam. Nieuwe belichtheid. het werk dat uh, bestaat uit... grote prints van abstracte patronen golven, strepen, andere vormen, in diep zwart en wit. Als kijker heb je geen idee wat je precies ziet... maar vaak is dat juist iets heel erg simpels. De schaduw van een waterglas bijvoorbeeld... gevangen in het licht van laser. Daarnaast draait er ook een gefilmde performance... en dat is een ode aan of een afscheid van zijn vader... Jurian Leuwenstein werd geboren in 1971 in Amsterdam. Zijn vader was Frank-Oewe Lajsiepen, beter bekend als Oelai... de man die in maart 2020 overleed... en internationale faam had als Polaroid-kunstenaar... en als performance Alleen en samen met Marina Abramovic. In het Stedelijk Museum in Amsterdam is, zodra het weer open kan... nog steeds die prachtige overzichtstentoonstelling... Ulay was hier te zien. Jurjaan Leuestein werkte zelf ook met zijn vader en met Abramovic trouwens. En maakt naast foto's ook installaties. Hij heeft een halfbroer en een half zus, beide van een andere moeder. En woont en werkt in Amsterdam. Welkom. Juriaan, we gaan het straks uitgebreid over je vader hebben natuurlijk. En ook over jullie samenwerkingen. Maar even vooraf, hè, de introductie zoals ik die nu doe. Jou ook nadrukkelijk als de zoon van Oulay uh, introduceren. Vind je dat vervelend of vind je dat wel fijn? Um,
2: nee, vind ik helemaal niet vervelend eigenlijk.
1: Nee? Nee. Het mag er gewoon zijn. Uh...
2: Heel fijn vind ik het ook niet. <laughs> nee, het is een beetje neutraal. Nee, ja, het, het, is, het is wat het is. Het is wat het, het is. Het is mijn vader, ja, ik kan er niks anders van maken. En, uh, uh, nee, ik voel me daar op zich wel goed bij.
1: Oké, okay. ja. nou, we gaan het er straks over hebben. Maar laten we het eerst over het prachtige werk van jou hebben. Uh, meters groot en soms, en, en, en soms ook wat minder groot. Het is abstract, het is best wel moeilijk uit te leggen, vind ik zelf... Um, vind jij dat ook? Of kan jij dat heel erg goed inmiddels? Nou, het
2: blijkt inderdaad. Uh, als mensen vragen wat, wat ze zien... dat het nogal moeilijk is om het... Uh, ja, het kan zijn dat het moeilijk uit te leggen is... of dat het moeilijk te begrijpen is. Het zal ergens in het midden uh, uh, zijn. Maar um, het is eigenlijk gewoon heel uh, simpel. Het is een, een fotografisch proces. Um, alleen zonder tussenkomst van film. Dus het is allemaal... Um, directe, het zijn directe belichtingen... Op, op, op lichtgevoelig, schuine streep, fotografisch papier.
1: Ja. En, ja, en wat ik net zei is... ik wil zo weten hoe je dat doet... maar eerst nog eventjes bijvoorbeeld zo'n zo karafje met water... waar een laserstraal doorheen gaat. Ja, het klinkt ja. ingewikkeld. Misschien ja. kan jij het beter uitleggen?
2: Nou ja, kijk, het, dit, deze werken, deze serie... uit de serie No Light... Uh, is ontstaan, uh, ja, zoals je dat nu zegt. Hè, dus een, licht, een lichtval, waardoor een glas of een karaf of een fles met water valt. Uh, zoals je dat ziet als je aan de tafel zit te eten. Het uh, mooie wijnglas en de schittering van, het, van, het, van de vloeistoffen, van de wijn in dit geval, uh, die op het tafellaken vallen. Uh, dat heeft mij geïnspireerd om dit uh, uit te werken en om daar uh, prins van te gaan maken. En dan wel met laserlicht.
1: In plaats van kaarslicht, ja.
2: In plaats van kaarslicht, ja. Uh, de reden daarvoor is dat laser, even het technische verhaal... een monogrammatisch licht is. En daarmee dus... Uh, daar kan je dus heel mooi uh, scherpe silhouetten, schaduwen maken. Ja. En dat vind ik uh, voor dit werk uh, ja, heel boeiend.
1: Je zei net, uh, ik maak foto's zonder, zonder film. Dat moeten we toch ook heel even uitleggen hoe dat werkt zonder al te technisch te worden?
2: Nou ja, kijk, de, de meeste mensen zullen fotografie kennen... Uh, door middel van een, een, een fototoestel... waar je vroeger, voor de digitaliteit, nog een, een, een filmrolletje in deed. Hè, dat is een, een negatief film. Uh, daar werd het beeld op vastgelegd. En vervolgens ging je, je een rolletje ontwikkelen in de, bij het fotolab... of uh, ergens anders. Thuis eh, in je Thuis doka, in, de, ja. in de badkamer... Ja. En dan ging je het, het, het ontwikkelde negatief film in de vergrotingskoker doen. Uh, waarmee je dus weer een positief kon maken op ja. negatief papier. Twee keer negatief, positief beeld. Uh, ik heb dat dus niet. Ik heb dus geen negatief, maar een rechtstreekse belichting op papier. Dus ik heb ook een negatief beeld. Dus alles wat licht is, wordt donker op het papier. Verschijnt donker op het papier. Uh, dit zorgt er ook voor dat het allemaal unicaten zijn. Ik heb dus geen film of een negatief waarmee ik ja, waarmee je nog kan zes
1: afdrukjes precies. kan maken. Ja. Ja. Het enige
2: wat ik kan doen, wat je zou kunnen doen, is een, een reproductie maken van, van de master, eigenlijk. Maar dat doe ik niet.
1: Nee, en dat, dat gelijk, dat proces van hoe je werkt, maakt eigenlijk dat, dat de afbeelding echt. Uh, super veel een momentopname is. Ja. He, want je kan het nooit meer reproduceren. Ja. Wat, wat is het wat jij precies doet in je, in je studio? Je hebt een grote studio met een, donkere, met een uh, soort camera obscura... He, ...waar ja. dat, dat licht uitvalt, neem ik aan. Niet invalt, uh, maar uitvalt. Nee, het valt erin. Oh, het valt erin.
2: Uh, het valt eruit en erin. Het, het, het kan <laughs> alle kanten op. Dat is leuk.
1: Maar goed, stel, jij wil, jij wil iets gaan maken. Wat, wat ga je doen? Wat neem je mee naar je, naar je studio? Uh, wat, wat initieert het idee? Wat, hoe werkt het?
2: Ja, ik, uh, dit is eigenlijk. Alles wat ik doe is een soort een gevecht met mezelf. Ik ben een controlfreak. En ik probeer zoveel en zo ver mogelijk uh, te controleren. Het proces te controleren. Maar bij wat ik doe... de werken die ik tot nu toe gemaakt heb... Uh, is er een moment dat ik de controle verlies. En dat is eigenlijk het, het spanningsveld... Waar ik, waar ik mee werk. Uh, ik kan ook nooit precies bepalen... Wat, het, wat, de, wat de uitkomst is. Het uiteindelijke beeld... is uh, elke keer weer een verrassing. Yeah. Dus dat betekent ook dat ik heel veel... Uh, misprinten heb. Of printen waar ik niet... Uh, content mee ben.
1: Maar je um, moet het ons toch even uitleggen... hoe ja. dat in, in, in heel praktische zin gaat. Je gaat naar je studio. Wat, wat heb je bij je? Ik en heb wat bij wil je? mij...
2: Uh, fotopapier. Mm -hmm. Ik heb bij mij... Uh, chemie. Hè? Ontwikkelaar, stopbad, fixeer... en water om te spoelen. Um, ik heb... een lichtdicht hok. Een tent. Um, waarbinnen de onderwerpen zich bevinden.
1: En dat is dan bijvoorbeeld een glas water of iets anders? Een glas
2: water of een, zoals de laatste paar werken die ik gemaakt heb... een model. Um, dat, dat is één setup. Mm -hmm. dus dat is binnen de tent onderwerp, onderwerp belichten. Het beeld wordt gedragen door lens en geprojecteerd op een achterwand. Waar ik mijn uh, lichtgevoelig papier ophang. maak je een print, een projectie eigenlijk... Zoals een overhead projector. Dat moet je je echt een beetje voorstellen. Of ik gebruik geen lens en ik belicht rechtstreeks. Dus zonder tussenkomst van lens. Met mijn laser en uh, een, een, een lichtbreker. Vloeistof, een antiek glas, een spiegel. Uh, rechtstreeks op het papier. Wat je ook nog kan doen, is een fotogram maken. Of een contactafdruk. En ik kan ook nog eens, eh, dit is een uh, nou ja, compacte afdruk spreekt voor zich. Wat ik ook nog doe en kan doen, is deze drie uh, technieken combineren. Ja. Dus ik kan en een projectie maken, tegelijkertijd een fotogram. En nog eens buitenom een directe lichtprojectie.
1: Het, het, het blijft vrij technisch klinken, ja. maar dat is, beeldende kunst op de radio is altijd moeilijk. Zeker als er dan ook <laughs> nog techniek bij, bij ter sprake komt. Wat, wat, wat zoek je? Ik, bedoel, ja, ik snap dat je de, 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 uh, uh, het licht zoekt en, en de, de juiste afdruk. Maar wanneer is iets juist? Wat, wat, het is heel moeilijk bij abstract werk. Ik bedoel, als jij een portret van iemand maakt... dan ja, lijkt het, dan is het een goed werk, hè, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. Maar wat wil jij van tevoren... voordat je in de studio ingaat van jezelf? Wil je een, een esthetisch beeld of heb je een, een doel? Waarmee uh, ga je aan de slag?
2: Ik wil een beeld hebben waar ik blij van word. Um... Uh, ik doe heel veel testen hè, voordat mm -hmm. ik uh, ga, ga, daadwerkelijk ga pro, uh, projecteren. Uh, ja, ik, ik, ik ben echt op zoek naar een beeld wat pakt. Waarbij je een yes-gevoel krijgt. En dat is uh, lastig. Uh, maar het, het, het komt voor dat ik een yes-gevoel krijg. En dat, ja. Ja, dat geeft een enorme voldoening gewoon.
1: ja. En de, de galeriehoudster die zei dat jij een enorme perfectionist bent. Waar zit dat in, dat perfectionisme? Dat, dat de vorm precies moet worden wat jij in je hoofd hebt?
2: Ja, een perfectionist is nooit echt tevreden volgens mij. Het is nooit af. Althans, bij mij is dat zo. Het kan altijd beter, maar op een gegeven moment moet je gewoon uh, zeggen, dit is het. Uh, zeker als de uh, uitkomst een verrassing is. Ja. Dus mijn controle... Houd haalt ergens op.
1: En wil je ook verrast worden? Is dat ook het idee?
2: Nou, dat vind ik heel ongemakkelijk, verrassingen.
1: Ja.
2: <laughs> ook buiten, buiten de kunst, toch. Want? Maar, nou, ik weet, ik, ik heb liever dat... Uh, uh, ja. ja dit, dit is, ik word liever niet verrast. Ik, ik ben liever in controle en weet wat er gebeurt en wat er komen gaat...
1: Hoe vind je het dan om dit gesprek te hebben? Want je weet niet wat er komen gaat.
2: Nee, dit is best ongemakkelijk. Oh, okay. <laughs> nou,
1: hebben we hebben dat ook eventjes uh, nee. Uh, nee, dat gaat goed, vastgesteld. Ja. Um, eigenlijk uh, wat jij doet is ook een soort uh, oerfotografie. Hè? Want uh, uh, in een, in, uh, aan het eind van de 19e eeuw toen de fotografie opkwam... toen werd ja. het eigenlijk ook zo gedaan. Ja. Is dat ook uh, wat je wilt? Dat je een soort teruggaat naar een oerversie?
2: Nou, ik vind het wel heel erg boeiend om gewoon fotografie in de breedste zin van het woord uh, uit te pluizen. En, en, en te ontdekken en te gebruiken. Uh, ik heb uh, voordat ik hiermee aan de slag ging uh, best wel veel digitaal gefotografeerd. Gewoon puur voor mezelf snapshots, uh -huh. dus kunst, kunstachters. Maar ik werd daar zo snel door verzadigd en, en ook uh, gedemotiveerd omdat eigenlijk iedereen dat aan het doen is. En uh, dat was wel het moment dat ik uh, meer in de materie wilde. Hè, dus dus wat, wat tastbaarder. Ik ben heel zintuigelijk. Ik wil dus buiten dat ik het wil zien, tevreden wil zijn met beeld, wil ik het ook. Ik wil het gewoon voelen. Ik vind het ook lekker om gewoon met het papier en de chemie en het spoelen. Dat je, dat, ja, dat geeft een, een hele andere dimensie. Als dat je met een camera rondloopt en, en je zeeft het op een sticky of op je computer. Dat heeft helemaal geen lading meer voor mij.
1: Dat doe je dus Puur ook helemaal niet meer. Nee. Nee. Je, je hebt ook andere dingen gemaakt voordat je met die fotografie zo uitgebreid uh, bezig ging. Ik zag uh, uh, een, een steeg die je na hebt gebouwd. Ja. En die zag er echt ongelooflijk uit als een steeg. Ja. Wat was het idee daarachter?
2: Nou, dat is eigenlijk ontstaan ook omdat ik natuurlijk, uh, daar komen zo wel op, bij mijn vader heel veel meegekeken heb. Uh, in zijn uh, fotografieavontuur. Um, ik ben aan de haal gegaan met, met fotografie, zwart-wit-fotografie. En ik kreeg op een gegeven moment het idee van: goh, ja, hoe zou dat eigenlijk zijn als, je, als de wereld gewoon zwart-wit uitziet? Als je geen kleur hebt. He, dus alleen maar, als alles alleen maar uit grijsschaal uh, zou mm -hmm. bestaan. Nou, dat heb ik uiteindelijk onderzocht. En uitgevoerd, uh, dus de voorloper van die steeg... was eigenlijk een hotelkamer in uh, Hotel Winston.
1: In Amsterdam,
2: samen, ja. Amsterdam. Samen met mijn vader gedaan. En daar hadden we een hele kamer uh, ingericht in grijs, in een grijsschaal. Als zijnde een zwart-wit foto. En uh, dat vond ik heel erg boeiend. Uh, in de eerste instantie hadden heel veel mensen, en ik zelf ook... het, het idee dat het heel erg... Uh, ja. Down, depri. Mm -hmm. Geen kleur. Heel, uh, maar het, het, het bleek eigenlijk ontzettend rustgevend te zijn.
1: Al die grijstinten. Ja,
2: omdat je gewoon met kleur. Even, heb je, tenminste, dat is mijn eigen, mijn eigen analyse. Met kleur. Uh, er zijn natuurlijk miljoenen kleuren die we kunnen onderscheiden. Die moeten die hersenen ook allemaal verwerken. En uh, ja, volgens mij zijn er maar 255 uh, grijswaardes uh, te onderscheiden voor ons. Dus ik denk dat daaruit uh, veel meer rust ontstaat ja. in het zien.
1: En dat, wa dat was een hotelkamer, dus ja. dat was een soort uh, opdracht neem ik aan... om, om zo'n kamer te uh, Nee, nee? eigen initiatief. Ja. En waarom, waarom wilden jullie een hotelkamer helemaal grijs inrichten?
2: Nou, kijk, ik had, ik had dit concept bedacht... en uh, uiteindelijk kwam de mogelijkheid naar voren. De Winston deed op dat moment uh, uh, kunstkamers. De kunstenaars konden hun kamer inrichten... En daar zijn we op
1: ingegaan. Ja. En, en die steeg. Want een steeg, nou, ik heb foto's gezien. Die steeg die ziet er precies uit zoals een steeg eruit ziet. Met graffiti op de muren en een vuilniszak en een uh, fietsframe, wat nog vast zit aan een uh, regenpijp en waar de helft al vanaf gejat is. En ja. Een, een uh, bouwbalken tegen een scheefzakkend pandje aan. Ja. Het, het, het ziet er helemaal uit als een Amsterdamse ja. steeg. Maar waarom ga je zoiets bouwen op, uh, in een schaal van uh, 1 op 12?
2: Nou, het idee was eigenlijk om dus een heel stuk straat na te gaan bouwen, ware groot. Uh, en om mensen te enthousiasmeren heb ik uh, uiteindelijk uh, ook met mijn achtergrond als decorbouwer een maquette gebouwd. Uh, gebaseerd op Blauwlakengebied, uh, daar rond uh, W139.
1: Uh, rond de Warmoesstraat in de
2: Amsterdam, ja. Uh, omdat ik uh, vond dat dat een mooie omgeving was... om, om te zetten in, in, in grijswaarde. Ik heb daar wel over nagedacht... wat, wat het meeste effect zou hebben. Uh, en buitenwereld is eigenlijk het meest vreemd... in mijn optiek... om, als, uh, om in zwart-wit te ervaren. Ehm... Uh, ja, met die steeg heb ik een beetje lopen leuren om, uh, om, om ergens dat in één uh, op één te gaan bouwen. Dat is nooit gelukt. Ik ben ook met een uh, aantal Italiaanse mensen bezig geweest om uh, een film in te maken. En via die kant een, een, een decor te bouwen die dan ook nog gebruikt zou kunnen worden voor bezichtiging. Maar het is nooit van de grond gekomen. Dat staat nog op de plank. Het zou mooi zijn om dat ooit nog een keer te verwezenlijken. Maar
1: en mogen we er dan doorheen lopen, zeg maar? Dan, ja, zeker.
2: Ja, verder nog, ik had uh, ideeën om daar ook, uh, mensen uit te nodigen en te laten overnachten. Dus ook nog een camera vast te maken. Wij dus een, een schrijver, een filosoof, een muzikant, een kok, uh, bedenk het maar, op te sluiten. En uh, dat zij aan de hand daarvan uh, ook een werk gaan creëren.
1: Best wel een heel goed idee.
2: Ja, dat vond ik ook. <laughs> ha, maar blijkbaar... En waar
1: sneuvelde het op dan?
2: Eh... Uh, ik heb geen idee. Het, was, het is nogal groot. Een enorm budget voor nodig. En uh, het is heel groot. En het, het, zoiets bouw je niet voor een paar weken. Het moet dan ook al een aantal maanden, zo niet een half jaar staan ergens. Je praat over een steeg van uh, 25, 30 meter lang. Ja, dat, het is praktisch en, en financieel best wel een, een project.
1: Ja, maar het zit nog steeds in, in de pijplijn, ja, zou ik, ik maar zeggen.
2: Dan ga ik het nog een keer uitvoeren. <laughs> ja.
1: In, in, in de galerie stond ook een tekst op de muur. Ik zoek hem even. Put your hocus, focus into focus. Ja. Dat, uh, dat, dat is een tekst die jouw vader tegen jou zei, als ik me niet vergis.
2: Ja, uh, als ik me niet vergis, dan uh, komt de tekst eigenlijk uh, in een andere vorm... van Thomas McAvely, kunstcriticus, mm. historicus. Vriend, hele goede vriend van mijn vader. En die uh, zei toen... Hocus Pocus in Focus. Mijn vader heeft daaraan draaien gegeven. En die heeft gemaakt Put Your Hocus Pocus in Focus. En die heeft die, uh, mij uh, ja, heel vaak... Uh, ja, heeft het heel vaak geuit naar mij toe. Omdat ik vroeger uh, moeilijk me kon focussen. En dat is eigenlijk nog steeds best wel, kost me veel energie om me te focussen. Dus uh, dat is een hele pakkende uitspraak die uh, van toepassing was op mij.
1: Hm, want, want je bent, je bent uh, uit 1971. Ja. Uh, je vader Ulay kwam uit Duitsland. Ja. En die kwam tijdens de provo- en kaboutertijd naar Nederland. Ja. 68. En, en toen ontmoette hij je moeder?
2: Toen ontmoette hij mijn moeder vrijwel meteen, ja. Ja.
1: En jij werd geboren, maar ze zijn niet heel lang samen geweest, of nee. wel?
2: Ze zijn drie jaar samen geweest. Uh, van 68 tot 71. Um, ja.
1: Heb je nog herinneringen aan hem van, van toen jullie nee. een gezin waren? Helemaal nee, niks. Nee, toen nee, nee, was je ja, gewoon kijk, ik te ben jong 71
2: voor. Hij is in geboren en zij zijn in 71 uit elkaar gegaan. Oh, Oké,
1: okay, ja.
2: Ik heb hem daarna nog wel een paar keer gezien, althans niet in mijn herinneringen. Maar uh, de laatste keer was denk ik dat ik 2,5 was, en toen zat er een pauze tussen, tot mijn uh, vijftiende.
1: Ja, laten we het eerst even hebben over... Ja. Uh, je, 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 je vader had al een gezin gehad ja. in Duitsland, hè? Mijn halfbroer is daaruit voortgekomen. Hij was getrouwd met Oeshi
2: in Duitsland. Uh, Hoe lang precies, weet ik niet. Maar die is ook uh, niet heel erg lang geweest. Hij heeft niet heel lang stand gehouden. Want Mark is ook uh, verlaten door zijn vader. Uh, of ook... Ja. Mark was verlaten door zijn vader toen hij, denk ik, twee was of zo.
1: Ja. Dus eigenlijk hij, toch best wel ook, net als jij?
2: Ja, alleen het is iets anders gegaan, denk ik. Ik denk dat het huis weggaan in Duitsland bij Mark en Oesje... is iets anders gegaan dan bij mij thuis, bij ons thuis. Want dat is in goed overleg gegaan tussen mijn vader en mijn moeder.
1: Ja, je, je, je groeide dus alleen op met je moeder? Nou. Ja. Wat voor een jeugd had jij? Werd je wel uh, gestimuleerd om hele creatieve dingen te doen? Of, of was dat helemaal niet aan de hand? Of...
2: Mm, ja, ik ben altijd wel creatief geweest volgens mij. En het werd ook wel gestimuleerd. En mijn moeder stimuleerde me sowieso altijd. Ik ben een, een moeder die uh, eigenlijk wel alles fantastisch vindt wat ik doe. <laughs> en ze heeft groot gelijk. Uh, <laughs> Tuurlijk. Uh, dus ja, dat werd op zich wel ge, ge, gestimuleerd. En, uh, en mijn opa was ook een, uh, een... Ja, die wilde altijd Timmerman worden. Maar de, dat is hij niet geworden. <laughs> uh, maar die was ook altijd aan het knutselen en aan het hobbyen. En, uh, dus ik heb dat van die kant. Ik heb het natuurlijk van mijn vader. En later kreeg mijn moeder een relatie. Met uh, Thomas Meijer-Zoeslochteren. Uh, die ook kunstenaar was. creatieverling. creatieveling. Ehm... Um, daar heb ik ook veel van meegekregen.
1: Dus dat is altijd is dat aanwezig geweest. Ja. Dacht je aan je vader toen je nee. opgroeide? nooit. Hij was gewoon helemaal niet nee. in je beeld?
2: Nee, het is, uh, zelfs niet als er naar gevraagd werd. Wat zei je dan? Er werd natuurlijk wel eens gevraagd. Ja. Uh, wie is je vader, waar is je vader? Ik zei, ja, geen idee. En dat was het ook mee klaar. Ik voelde daar ook niks bij. Ik bedoel, Als ik er nu ook op terugkijk. Nee, niet. Het was gewoon niet.
1: Ik was gewoon Ik echt had een moeder. volstrekt afwezig. Ja. En, en, en,
2: en zei je moeder wel eens wat over je vader? Nou, ja, ze, ze verstopte dat niet. Ze heeft ook nooit slecht gepraat over hem. Altijd, uh, altijd positief. Maar uh, als er wat gezegd werd. Uh, ze heeft me wel eens meegenomen naar het museum. Dat daar werk was. Of We hebben zelfs nog wel eens hem uh, aan tafel zien zitten in het stedelijk. Night Sea Crossing met Marina Abramovic. En, maar ook daarvan kan ik me helemaal niets herinneren. Of dat het mij geraakt heeft. Of, uh... En dan
1: zei ze wel van dit is je vader. Ja.
2: Ja. <laughs> en dan stond Heel jij apart, ernaar
1: he? te kijken. En dan, dan gingen ja, jullie daarna weer naar huis. Helemaal
2: geen interesse of niet snappend. Uh, wat zou het doen zijn. Of uh, kunnen we niet gewoon weer weg hier. <laughs> ik, weet niet, ik heb geen idee. Ik kan me gewoon niet herinneren. Nee.
1: nee. En... Op een gegeven moment, uh, 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 jij zat op school, maar dat ging niet echt goed, of wel? Nee,
2: nee het ging niet goed.
1: Wat gebeurde er?
2: Er gebeurde niks. <laughs> er gebeurde helemaal niks. Ik was alleen maar aan het uh, lol trappen, de clown uithangen. Uh, ja, het, het wilde gewoon niet. En Ik heb ook oh, heus wel mijn best gedaan, uh, zo nu en dan. Uh, was
1: het lagere school of middelbare
2: een lagere school was sowieso een grote speeltuin. Ja, ja. Uh, middelbare school, uh, met name, was voor mij een grote mislukking. Ik heb wel heel veel plezier gemaakt. Op zich een leuke tijd gehad, maar uh, je technisch was het een ramp.
1: De clown uithangen, wat, wat deed
2: je dan? Ja, lolbroeken uithangen, grappen uithalen. Uh... Ja, wat deed je dan? Keten. En weet de je ook waarom, je, waarom je dat
1: deed? Was dat ook een manier om aandacht te krijgen? Of was het uh, ja, uh, verzet? Of wat was het precies? Of heb je daar eigenlijk geen Ja, misschien nog ongemak.
2: Omdat, uh, uh, het, het leren ging mij gewoon niet goed af. niet het, 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 Dus... Uh uit boeken leren. Ik ben veel, veel praktischer ingesteld. Mm -hmm. Ik kan zien en, en doe ik het na. Maar het boeken leren, dat ging mij gewoon niet goed af. Ik kon me niet concentreren. Ik zat constant naar buiten te kijken. Of geintjes uit te halen met andere leerlingen. Um. Dus dat werkte gewoon niet. En dat, uh, Na een tweejarige brugklasse op Fonds Cité. Uh, uh, is er weer goed overleg besloten dat het maar niet uh, verder moest. En toen ben ik een stap terug gaan doen naar Montsori Mavo. Want er werd gedacht dat het aan het niveau lag. Maar daar wilde het ook helemaal niet vlotten. Het lag ook niet zozeer aan het niveau. Denk ik zelf. Maar ik had gewoon geen zin in school. Ik wilde gewoon mijn eigen ding doen.
1: En wat was je eigen ding?
2: Ja, op dat moment uh, niet heel constructief. Gewoon, gewoon hangen. En hangjongeren
1: zijn. Ja, hangjongeren
2: zijn. ja. <laughs> dat heb ik ook heel veel gedaan. Ja? Ja, met veel plezier.
1: En wat deed je dan? Uh, hangen. Ja,
2: Blouwen, uh, uh, hangen, katten kwaad uithangen, halen, uh, sporten.
1: Uh, ja, gewoon zoals een heleboel kinderen. Uh, zoals gewoon, heel veel ja. kinderen
2: eigenlijk willen, denk ik. Heel nou veel tieners ja. met name. Uh, gelukkig doen ze het niet allemaal. <laughs> maar uh, ja, en dan hangt het er vanaf uit wat voor nestje komt. Denk ik, heel erg.
1: En wat, wat heeft jouw nest bijgedragen aan, 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 aan dat moment, zeg maar?
2: Nou ja, kijk, mijn nest heeft bijgedragen. Ik, ik kom uit een warm nest. Althans, mijn nest is dan mijn moeder in dit geval. Ja. Ik heb heel veel warmte meegekregen en liefde meegekregen. En uh, mijn algemene ontwikkeling is uh, ja, redelijk in orde. Uh, ...had ik school niet echt voor nodig. Dat heb ik uh, uit de omgeving meegekregen. Mee, uh, ook streetwise gedeeltelijk. Uh, ik denk ook een stukje genetisch. En heb je dat allemaal niet mee... ...kom je uit een, uh, uit een probleemgezin... Uh, ...heb je het uh, genetisch niet helemaal mee... Ja, ...dan kan het uh, voor veel kinderen een probleem zijn. Ja. En Dat is best treurig, maar... Uh,
1: dus, dus eigenlijk wat je zegt, van, ik, ik kwam uit een goed nest... en daarom ontspoorde ik niet.
2: Ja, nou ja goed nest, ik, ik moet het niet verwarren met een goed rijk nest. Dat was wel nee, armoe nee. bij ons, maar uh, het was wel goed. We waren het goed.
1: Nou, er was oog voor jou. Voor wie je was en wat jij kon. Ja. Dat noem ik een goed nest.
2: Ja. ja. <laughs>
1: ja. Um, maar op een gegeven moment kwam wel je uh, weer in je leven. Ja. Hoe ging dat dan?
2: Uh, nou Mijn moeder liep uh, over de oude Seids, Als ik het goed heb En mijn vader die zat altijd heel graag op terras Net als ik Dat heb ik van hem denk ik <laughs> echte het terraszitter En die kwamen elkaar daar weer tegen uh, uh, heel lang En uh, dat was uh, best een bijzonder moment Begreep ik van mijn moeder En die hebben daar een, uh, ja, een, een babbel Een praatje staan maken En uh, ja, die hebben besloten om... Uh, tenminste, mijn vader nodigde mijn moeder uit om een keer te gaan eten. En uh, vanuit daar... Uh, ja, ik hebben een heel mooi etentje gehad. En vanuit daar uh, is de, de, de wil getoond om, om mij wel te zien. Hè, mijn vader. En vervolgens heeft mijn moeder dat aan mij voorgesteld. Van, goh, lijkt het leuk om je vader te ontmoeten. En daar stond ik gewoon volledig voor open natuurlijk. Dat wel? Ja, zeker. Ja, ja.
1: ja, omdat je vertelde dat hij zo ontzettend afwezig was. In je, in je hoofd ja,
2: ergens vond ik het dan toch wel, uh, wel interessant en was ik heel nieuwsgierig.
1: Had je wel door dat hij een interessante man was tussen Ja, Zetis? ik wist wel dus... dat hij een kunstenaar was. Ja. En
2: dat hij ook wel uh, een redelijk uh, succesvol kunstenaar was. dus um... Ja, nee, ik stond er volledig achter. Sterker nog, ik, ik wilde het best wel graag eigenlijk.
1: En hoe moet ik me dat voorstellen? Zo'n ontmoeting met iemand die dan je vader is. Die je eigenlijk nog nooit gezien hebt. Behalve in een museum.
2: Ja, je moet je voorstellen zoals wij elkaar voor het eerst zagen. Dat is, uh, je ontmoet iemand die uh, vreemd is voor je. Uh, behalve dan dat je misschien enige gelijkenissen ziet. In ja, je lijkt heel erg op je vader, ja. Ja, ja, ik ben steeds meer op mijn vader gelijk. Er is nu geen ontkomen meer aan. Maar uh, ja, op dat moment, uh, het was heel ontspannen eigenlijk. En, 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 uh, ja, we hebben vanaf dat moment uh, gewerkt aan onze relatie. En het is best wel uh, snel gegaan. Hij heeft uh, mij uh, gevraagd of ik drie maanden bij hem in wilde wonen. en Dat heb ik uh, gedaan.
1: Gelijk, gelijk
2: bij die eerste ontmoeting. Ja, nou, misschien daarna. een paar maanden later. Maar die, die data en de tijdstip heb ik niet helemaal nee. paraat, maar het was vrij kort na onze ontmoeting. Uh, ook omdat ik zo aan het klooien was op straat. En, uh, hij heeft mij met, eigenlijk vrijwel meteen uh, een maand meegenomen naar Marokko. Hij, was, hij moest daar werken en uh, ben ik meegegaan. En na Marokko ook vrij. Dus dit speelt zich allemaal binnen een half jaar tijd af. Ben ik twee weken mee geweest naar New York. Dus ik kreeg een beetje uh, toen al inzage in waar hij allemaal mee bezig was. Ook om hem te leren kennen. En voor hem om mee te leren kennen. Zodat we uh, ja, wat intenser met elkaar uh, de tijd konden doorbrengen.
1: En school was gelijk een gesloten hoofdstuk.
2: Uh, school, uh, ja, we maken wel een sprong nu. Uh, zijn eerste opdracht als vader uh, was eigenlijk om uh, met mijn moeder uh, de directeur te ontmoeten... Oh. van de Tweede montessori om daar eens even een goed gesprek te gaan voeren... over mijn uh, niet-functioneren. Uh, dat was best wel een bijzonder gesprek. want uh, Ja, er werd mij gevraagd... Uh, jur, wat, is, wat, wat ben je aan het doen? Wat, uh, waar gaat dit naartoe? Wat wil je? Ik zeg, nou, ik wil niet. Ik wil niet meer. Ik wil niet meer naar school. Ik kan niet meer. Ik spijbelde heel veel... En mijn vader zei vervolgens, nou uh, ja, dan uh, moet je gewoon niet meer naar school, dan ga je maar lekker spelen. En mijn moeder die keek hem aan en die knikte ook instemmend. En die directeur die zat een beetje zo achter zijn oren te krabben. Ja. En die uh, stemde eigenlijk ook toe.
1: En iets met leerplicht en zo? Ja,
2: ik, uh, die, die directeur die heeft toen uh, geregeld dat ik ontheffing uh, kreeg uh, van de leerplicht. Dus ik was voor mijn 16, was ik al van school af. <laughs> Heerlijk.
1: Het is dus lang geleden, dat ja, kan nu niet meer. Dat
2: kan nu niet meer, ja, ik weet
1: het niet. Nee. Ja, volgens mij niet. Maar ik was er
2: heel erg blij mee.
1: En, en, en ik vind het wel leuk, lief van je moeder dat ze, dat ze niet dacht: van, wat kom jij hier nou na 15 jaar aanzetten en zeggen dat die jongen van school kan en hem meenemen overal naartoe? Maar
2: dat... nou, kijk, het mooie van mijn moeder is dat ze altijd vol vertrouwen is geweest. Het komt altijd goed, ze had vo volledig vertrouwen in mij. Ja, dat, dan, dan is het denk ik minder moeilijk om, om zo'n beslissing te maken.
1: Ja. Dus jij ging met je vader mee naar, naar zijn uh, toch wat, uh, ja, wat meer mondaine leven. Hij reisde natuurlijk, ja. hij was kunstenaar, ja. hij was toen nog met Marina Abramovic. Ja. Dus zij waren best wel een gouden koppel. Mm -hmm. Of was het in die tijd wat minder?
2: Nou, toen ik mijn vader leerde kennen, was het al een beetje op zijn retour volgens mij. Uh, maar goed, ze, ze, ze vertoefden nog wel samen.
1: Wat, wat vond je van je vader? Je gaat dan met hem een maand naar uh, Marokko uh, en naar New York. Wat, wat, wat denk je dan als 15-jarige of 16-jarige?
2: Ja, ik liet het allemaal maar een beetje gebeuren. En, en wat ik van hem vond, ja, een, een hele pittige, pittige man
1: pittig is, is een... Uh, de, ja, dat is net ja, zoals dat prettig. Ja, ferm.
2: Heel erg uitgesproken. zelfmeet. Mm -hmm. uh, uh, hij heeft zichzelf gevormd. Er is er echt werkelijk niemand geweest in zijn omgeving... die hem ook maar enigszins gevormd heeft. Dus hij heeft alles... En dat merk je heel erg in zijn, in zijn doen en laten. En dat was natuurlijk heel erg... Uh,
1: en zijn ouders hebben hem niet gevormd? Nou, weinig denk ik. Want?
2: Nou, zijn vader is heel jong overleden. Althans, uh, mijn vader was jong. Zijn vader overleed toen mijn vader nog jong was. En zijn moeder was uh, een soort... Ja, ik heb ze nooit gekend. Maar, dus dat moet ik even uh, uit, uit zijn mond vertalen. Maar uh, een, een, ja, best wel een... Ja, misschien psychisch niet helemaal in orde. Een, een dwangneurotisch iemand. Uh, niet in staat om uh, op te voeden.
1: Uh. Je vader heeft ook altijd uh, gezocht in zijn... Hij heeft heel veel polaroids gemaakt. Ja. Um, uh, en, en ook heel veel selfies eigenlijk. Uh, lang voordat selfie überhaupt een woord was... Ja. Maar zichzelf gefotografeerd uh, als vrouw, als half vrouw, half man. Uh, hij was altijd op zoek naar zijn identiteit, ja. wordt er gezegd. Ja. Jij kent hem, ik niet. Dus ik zeg: wordt er gezegd. Is dat, is dat iets uh, wat jij toen ook nog kon merken? Of was dat inmiddels.
2: Nou, ik denk in dat jouw vaders kunst geen issue? Heeft.
1: Nooit gevonden. Ik
2: denk het niet. Ja.
1: Nou ja, dat is, hij is 76 geworden, geloof ik. Ja. Dus uh, hij, hij heeft er lang naar gezocht. Um, hoe, hoe kun jij dat zo stellen? Waaruit heb je dat uh, opgemerkt? Of ja, waaruit niet, blijkt dat voor jou?
2: Als ik dat zo zelf invul, dan denk ik: als, als je je identiteit gevonden hebt, dan uh, komt er een bepaalde rust over je heen. Ja, die heb ik bij hem nooit gezien eigenlijk.
1: dat zijn een onrustig mens ook op het laatst uh,
2: nog? Altijd een soort zoekende. Hij heeft het zelf ook gezegd trouwens. hoor Hij is gestopt met, dat, met die vraag.
1: Omdat hij het toch niet kon vinden? Ja, precies. Ja. Wat een uh, uh, heftige pil lijkt me dat om... Om te slikken, zeg maar. Dat je iets wil weten over jezelf. En je wijdt je leven daaraan via de kunst. En je komt er niet achter wie je bent.
2: Nee. Ja, ik vind het ook heel mooi eigenlijk.
1: Ben jij daar achter gekomen wie hij was? Wie hij is? Ja.
2: Was. Nee, ik vind het heel erg lastig. Ook? Ja, ik vind het super lastig. Om hem te, om hem te snappen. En, te, en zijn beweegredenen. Ja, dat vind ik heel moeilijk.
1: Wat, wat maakte hem moeilijk om te snappen? Wat, wat nou, ja. deed hij wat moeilijk te snappen was?
2: Hij is ontiegelijk tegenstrijdig. Heel uh, extreem. Zwart-wit. Uh, maar ook heel erg galant. Heel lief. Liefdevol. Uh, het is gewoon uh, verwarrend. Het is een verwarrend ja. iemand. Ik vond, dat heb ik altijd gevonden.
1: Is dat uh, zeg maar, uh, aantrekken, afstoten? Zo ja, op die manier ja, verwarrend? Ja.
2: Dat is precies dat. En je aantrekken. En helemaal into you. En dan vervolgens weer afstoten.
1: Dus hij heeft je 15 jaar zeg maar, even afgestoten. En daarna nam hij je mee. Hè? Nou, je, haalde nou, je hij haalde je je naar zich toe? Afgestoten heeft. Hoor. Nou, ja, hij heeft nee. je niet opgezocht. Nee. Dat vind ik nee, behoorlijk afsteed. Ik,
2: ik denk... Kijk, hij, hij is, ik heb een gesprek met mijn moeder gehad. Wil <laughs> je dat allemaal weten? Ja, vertel, we zitten hier toch. Willen we dat weten? Uh, hij heeft heel lang nog, nadat mijn moeder en mijn vader uit elkaar zijn gegaan... Uh, door willen gaan met ons. Met mijn moeder en, en met mij. Uh, alleen, uh, mijn moeder kon daar niks mee. Die, die, ja.
1: Want die liep daar ook tegenaan, tegen aan, Tegen dat aantrekken tegenaan, en afstoten.
2: En, waarschijnlijk. En, uh, dus die is daar nooit op ingegaan. En ik denk op een gegeven moment. Toen hij Marina leerde kennen. Uh, is daar op een gegeven moment gewoon. Uh, ja is dat gestopt. Ja. Met, met uh, zijn best doen. Om dat weer goed te krijgen.
1: Oké okay, dus jij voelt je ook niet door hem verlaten. In die ik zin. Ik voel me
2: zeker niet verlaten. Nee. Nee.
1: Nou, dat, dat is wel. Uh, dat, he, een moeilijke vader is één ding, maar dat is dan toch fijn dat je dat.
2: Nee, maar ik heb het ook altijd gesnapt. Ik, ik, snap ook, ik, kan, ik kan me heel goed uh, verplaatsen in, in uh, zijn beweegredenen.
1: Maar nou, net zei je dat je. Uh, eigenlijk Nee, geen maar grip dit snap hebt. ik wel. Oh, ik dit snap
2: wel dat je. Kijk, uh, hij had een bepaald soort leven. Hij had een, waar ik ook achter kwam door mijn moeder. Dat het gesprek dat ik niet wist. Dat een ongelooflijk ambitieus iemand was. Je vader. Mijn vader. Heb ik in mijn tijd nooit echt gezien bij hem. Maar het, het, het schijnt. Het bleek dat hij dus al helemaal uitgestippeld had. Wanneer hij uh, zijn eerste expositie zou hebben. Wanneer hij zijn eerste film zou gaan maken. Wanneer hij uh, zijn eerste boek zou gaan uitbrengen. Wanneer hij zijn eerste galerie zou hebben. En waar precies. Dat hij helemaal uitgestippeld.
1: En sommige dingen zijn uitgekomen, maar niet alles, toch? Uh,
2: misschien de tijdstippen niet, maar heeft dat, alles wat ik nu genoemd heb, heeft hij toch wel bereikt. Ja. Volgens mij. Ja. Ja.
1: Je zei er, in het begin van dit gesprek, toen we het over jouw kunst hadden, zei je dat je een enorme controlefriek uh, ja. bent. Is, was hij dat ook? Ja. Ja. Waar merk je dat aan?
2: Ja, was ook, ik denk dat hij dat van zijn moeder had. Enorm, maar... Georganiseerd ook. Dat is Duits. Ja, dat is heel Duits, ja. <laughs> ja, ja dat is heel Duits, ja. Nou. ja. Echt alles lag op zijn plek. En, uh, hij, hij, hij borg zo, spullen zo goed op... dat hij het vaak ook niet meer kon vinden. Maar, uh, Dus, ja... Bijna dwangneurotisch, dwangneuro ja. Je... Ja. Uh, ja, ja, ja,
1: ja. Uh, je zei net over dat aantrekken en afstoten. Dat moet ook heel onveilig zijn geweest. Om de zoon te zijn van iemand uh, met wie je een, een vader-zoon relatie wil. Of een vriendschappelijke relatie of wat dan ook. En dat gebeurt steeds. Heb je dat als onveilig ervaren of niet?
2: Nee, ja, nee niet als onveilig denk ik. Meer frustrerend. Hm. Ik werd er wel boos van. Ja. Op hem? Ja, ik ben ook wel vaak boos op hem geweest. Maar het is, je, moet, je moet je voorstellen: We hadden niet echt een vader-zoon-relatie. Nee. Het was meer een vriendschap. Kijk, het gevoel van een vader dat is pas veel later gekomen. We hebben eigenlijk een band opgebouwd als, als gewoon een hele goede vriend. Ik kom met hem in de kroeg hangen en uh, lol maken, zoals je dat met vrienden, met je, met je beste vrienden doet. Uh, het gevoel, de emotie, de, de, de warmte die je krijgt bij een ouder, dat het is eigenlijk heel veel later, misschien wel de laatste paar jaar gekomen. Um, dus onveilig zou ik uh, even, nog even terugkomen daar. Mm -hmm omdat ik het ook niet echt voelde en zag als mijn vader. Nee. Ken ik dat gevoel ook niet
1: echt. Nee. Jullie hebben samengewerkt, hè, ook? Ja. Hij heeft jou ook echt uh, uh, mee, uh, meegenomen zijn leven in. Maar jullie ja. hebben ook echt samen dingen gecreëerd. Wat het net al over die hotelkamer die jullie samen ja. hebben gedaan. Uh, maar jullie zijn ook samen in Slovenië geweest, toch?
2: Daar woonde hij, ja.
1: Nou, maar jullie, jullie hebben daar ook een expositie samen gemaakt? Of vergis ik me daarin?
2: Nee. Ik heb hem wel geassisteerd daar. Hij heeft daar uh, fototoot opnieuw gedaan. En daarbij heb ik hem... Ja.
1: Kun je vertellen wat dat was, Fototoot.
2: Ja, daarbij heeft hij uh, een, een serie foto's uh, van Marina uh, gemaakt. En dat, is, dat heeft zich in de 70 jaren afgespeeld, maar dat is opnieuw gedaan, uitgevoerd in Slovenië. Uh, en die foto's die zijn ontwikkeld, maar niet gefixeerd. En uh, die worden opgehangen onder save light. Hè, dus het is donker, er mm -hmm. wel wat rood licht. Uh, de foto's werden opgehangen. Het publiek komt binnen. En vervolgens gaat het grote licht aan. En dan zie je de beelden dus opkomen. En vervolgens uh, naar zwart verdwijnen. Omdat ze niet gefixeerd zijn. Dus ze dus blijven doorontwikkelen totdat het beeld zwart is. Een prachtige installatie, performance eigenlijk. Ja,
1: eigenlijk een beetje zoals die, die Banksy laatst die geveld werd en daarna zichzelf vernietigde. Ja,
2: dat lijkt het, ja. Inderdaad. was dit eigenlijk ja, ook zoiets: ja, ja,
1: ja, van ja. je maakt iets heel moois ja. en, en eigenlijk laat je het zelf, waar het publiek bij is, laat je het ja. verdwijnen in het ja. zwart. Prachtig idee. Ja. Jullie zijn ook samen naar Patagonië geweest. Ja. Wat heb je daar gedaan met je vader? Ik heb...
2: Uh, mijn, mijn vader ging eigenlijk niet zo heel goed. Best wel slecht eigenlijk. Hij was ziek en redelijk destructief. In Amsterdam uh, hangend...
1: Wacht even, twee dingen. Ja. Ziek en destructief. Ziek was aan hand ja, het kanker? lekkere combi, hè? Ja. <laughs> maar was, had hij toen al kanker? Ja. En destructief was? Drank? Drank, drugs. Wat voor drugs? Uh,
2: blow en cocaïne. Ehm... Uh, ik, ik, ja, ik had daar niet echt een goed gevoel bij. En ik wilde eigenlijk nog heel graag een keer met hem op pad. Dus ik heb me toen voorgesteld ook om even weg te gaan uit Amsterdam. Uit, uit die uh, omgeving. Uh, Proberen te prikkelen om uh, een, een reis te gaan maken. En dan naar Patagonië. Ja, daar had hij wel oren uh, or naar. Dus uh, ja, dat is hartstikke mooi. We zijn twee maanden. Dus ik, uh, ja, acht weken zijn we naar Patagonië geweest.
1: Dat was het doel van de reis, behalve jou, jouw zo'n doel om hem uh, in een gezondere omgeving uh, te brengen. Was er ook een, een uh, conceptueel artistiek? Uh, ja, doel? hij was
2: natuurlijk hij is heel erg actief geweest met water. Uh, drinkwaterproblematiek in de wereld. Uh, en, en ja, we hebben daar uh, heel veel ijs, ijs en waterfoto's uh, gemaakt. Uh, IJssculpturen uh, en gletsjers uh, en. Uh, ja dus een soort combinatie een, wer een werkreis ja ja uh,
1: je, je hebt ook uh, je, je hebt keer ook met Marina Abramovic... op het podium gestaan ja.
2: twee keer hetzelfde stuk hoor ik heb uh, op een gegeven moment werd ik benaderd door Marina uh, ze was bezig uh, met een stuk de uh, biography remix uh, dat ging over ze
1: waren uh, toen al uit elkaar
2: ja 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 dit ja. is 2004... Um, en uh, ze zocht nog een, uh, ze zocht mijn vader eigenlijk voor dat stuk. Um, dus ze had mijn vader ook benaderd, of ik niet, uh, <laughs> of ze mij mocht benaderen daarvoor. En dat vond hij een goed idee. Dus ik werd op een gegeven moment gebeld om Marina en gevraagd of ik uh, zin had om uh, mee te doen daar. En dat vond ik ook wel een leuke uitdaging.
1: Dus jullie gingen samen een performance doen.
2: We hebben, ja. In een, een theateromgeving. Dus mm -hmm. niet echt performance, wel geregisseerd. Maar wel een aantal oude performances van hun uh, heb, heb ik uh, mogen uitvoeren.
1: Welke?
2: De um, uh, Incision, de uh, Pieta. Um,
1: Je moet even vertellen wel, wat daar gebeurt dan. Want ja, iedereen in, ja, weet dat. Incision ik ook niet bijvoorbeeld.
2: een uh, <laughs> performance waarbij uh, mijn vader... Uh, ...vast zit aan een elastiek. Ah oh ja. Uh, aan, aan de muur. En hij loopt de hele tijd... ...tot het maximale rekpunt. En bij het maximale rekpunt staat... ...Marina. En dat gaat een hele tijd... ...door.
1: Heen en weer, heen en terug. Ja. En
2: op een gegeven moment komt er iemand uit het publiek... ...de originele
1: mm -hmm.
2: performance. En uh, die valt Marina aan... ...door middel van een karatentrap... Uh, ja, dat, dat is één performance. De pieta is natuurlijk uh, uh, ja, Maria met de van Jezus Jezus op schoot. Uh, het slaan. Uh,
1: Elkaar een minuut lang heel hard ja, slaan, hè? In het gezicht. Ja, nou,
2: langer. Ik weet niet precies hoe lang we dat gedaan hebben. Wij moesten het vijf minuten doen. Uh, <laughs> ja, is even wennen de eerste keer. <laughs> Heel mooi eigenlijk hoor. Heel intens.
1: Heb je ook heel die performance intense. gedaan van je vader en Marina met, met die pijlenboog?
2: Pijlenboog heb ik ook gedaan.
1: Op jouw hart of op haar hart? haar hart.
2: Ja. Uh, met Marina zelf. De Pieta en de bow and arrow heb, uh, heb ik met Marina samen gedaan. Uh, ook heel bijzonder. Zeker bijzonder om met haar dat te doen. Ook elkaar in de ogen kijken, want in, uh, ja, daar, ging, daar gebeurt er wel wat.
1: Ja, nu je dat zegt over elkaar in de ogen kijken, dat is ja. natuurlijk het, het meest bekeken werk van, van, van uh, Marina en je vader. Is ja. natuurlijk dat moment dat hij in het MOMA komt en aan haar performance ja. gaat zitten en zij opkijkt. Ja. Was het voorbedacht of niet?
2: Uh, nou, ik Was weet het niet.
1: spontaan van je vader? Het, het was beeldschoon, want zij ziet hem, ze kijkt op, ze ziet hem ze schiet vol. En hij kijkt haar aan en zijn blik zegt duizend dingen tegelijk. Het is, het is een prachtig moment. Het is
2: een supermooi moment. En, uh, kijk, hij was natuurlijk uitgenodigd, hij was genodigd. En uh, er is daar, uh, volgens mij, kijk ik weet het ook niet, ik ben er niet bij geweest, maar bij mijn weten... Is daar toen bedacht van, goh, misschien moet jij als eerste gaan zitten. En, uh, en dat is gebeurd. Ja. ja. Dus ja, in hoeverre is dat uh...
1: Ja, het maakt mij niet uit hoor. De, de emoties waren echt.
2: Nee, dat vind ik ook. Ik, maar ik, ik weet het ook niet. Dat, ik, ik weet wel dat het.
1: Wacht, je moet nog wel in de microfoon blijven praten. Mijn been. Ja. ja.
2: Ja, nou ja, hij was daar. En is, vervolgens is daar volgens mij via de galerist van, uh, van Marina, voorgesteld aan mijn vader, om daar als eerste plaats ja. te gaan nemen. Ja.
1: Het lijkt me heel bijzonder dat jij in zijn voetstap hebt mogen staan en die performances hebt mogen doen met haar. Wat, wat is het uh, jouw favoriete werk van je vader?
2: Uh, mocht er twee zijn ook? Tuurlijk. <laughs> Ja, nou, ik vind Fototoot dus een hele mooie, omdat het ook heel dicht. Ja, waar we net over mij... hadden, dat die, ja. dat die
1: werken zwart worden. Ja,
2: daar ja. Ja, hoort eigenlijk nog een werk bij. Een performance bij eigenlijk. Uh, dat, dat voelt heel dicht bij mij. Uh, ja,
1: en ook heel dicht bij jouw werk, inderdaad.
2: Ja. ja. Het andere werk is uh, Irritation, waarbij hij uh, het schilderij der arme poëet. Van Speechweek uh, steelt ja. uit de Nationaal Galerie in Berlijn.
1: Dat was het favoriete uh, schilderij van uh, Adolf Hitler. Hè? Ja, en uh, het was is een beetje zoetsappige uh, Duitse schildering. Ja. En dat heeft hij van de muur afgerukt in een museum.
2: Ja. En vervolgens bij een Turks gast daarbij is gezien opgehangen.
1: En toen ja. wel de directeur gebeld. Ja,
2: achteraf heeft hij gebeld waar het hing en dat ze het konden komen ophalen. Het ja. Wat een geweldige actie.
1: En Marina heeft dat gefilmd.
2: Uh, of iemand anders ja. Ja.
1: Ja. Een Hele bijzondere actie. Uh, jij, jij hebt zelf in, in, in de galerie uh, uh, waar nu jouw werk hangt, heb je ook een performance gedaan. Ja. Um, was dat een ode aan je vader of een afscheid?
2: Ja, ik heb uh, sowieso is dat. Uh, er werd mij gevraagd door Kunstkan of ik uh, dit wilde cureren. Een, een soort duo-show tussen mijn vader en mezelf. Ik vond dat een, best wel een lastige vraag. Ik vond het een beetje, een beetje eng, eigenlijk wel. En ik heb toen bedacht om er uh, maar een soort ode van te maken aan mijn vader. Um, ja, ook als een stukje verwerking uh, van het overlijden. Oh, ja, het, het gemis. En um, ik heb daar een performance gemaakt die ik eigenlijk al heel lang in de in de pen had uh, die st visueel sterk lijkt op de fotogrammen die hij gemaakt heeft, onder andere van Aborigine. Uh, ik heb in dit geval dan alleen geen fotografisch materiaal gebruikt, maar uh, ben gaan uh, graven in de expertise die ik heb als meubelmaker. Uh, en ik heb hout, eikenhout, paneel gebruikt. Uh, waar ik op ben gaan liggen.
1: Ja, levensgroot uh, paneel van, van verschillende planken aan elkaar. Ja. Eiken.
2: Eiken, planken. Uh, daar ben ik op gaan liggen naakt. En vervolgens heeft mijn assistente Geraldine uh, mij over, overstrooid met uh, ijzerveilsel. Uh, en daarna nat gespoten. Uh, dan ontstaat er een chemisch proces met het looizuur in het eiken en het natte staal. En het eiken wordt daardoor zwart. Uh, ik ben na enige tijd ben ik opgestaan. En dan heb je dus een negatief beeld. Er is dus een zwarte print ontstaan op het eiken. En dat uh, lijkt heel erg visueel op, op de fotogrammen die mijn vader heeft ja. gemaakt. En dat vond ik een hele mooie, uh, ja, een mooie ode. Dus vanuit mijn perspectief, vanuit mijn expertise. Andere techniek, maar wel gelijkend op wat hij heeft gedaan.
1: Ja, het was een soort rijm eigenlijk, zeg ja, maar. Ja,
2: het heet ook De Gemene Deler.
1: Ja. Was het uh, beladen om dat te doen? Het is prachtig gefilmd door Vester Stol, ja. jonge regisseur. Ja. Uh, Mooi gedaan, inderdaad. Was het, was het zwaar om zoiets te doen? Want je, je bent eigenlijk nog steeds wel in de, in de rouw, of niet?
2: Ja, ik heb nog niet echt uh, een moment gehad dat ik er echt heb kunnen rouwen. Dat is tijdens dit soort acties, een performance... of ik sta foto's te maken in de studio... Dan, dan bekruipt het me af en toe. Dan, dan, dan voel ik het dan alsof hij er is. Of dat ik doe wat hij aan het doen was. En dan krijg je dat soort momenten. Maar ik heb nog niet echt... ja, Ik weet niet of dat er ooit van komt ook.
1: Nee. Misschien wel niet. Je, maar, de, de, de expositie in het Stedelijk. Oulai ja. was hier. Die, 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 dat is een hele grote overzichtstentoonstelling. Hij heeft nog meegemaakt dat, dat daar aan begonnen werd, ja, toch? zeker. Was dat voor hem um, een uh, vervullend iets, zou ik maar zeggen? Ik denk het wel. Omdat Marina was intussen heel groot geworden... Ja. met de Jay-Z's van deze wereld ja. en de lely Gaga's. Ja. En uh, hij dreigde een beetje te verdwijnen uit de geschiedenisboeken.
2: Ja, hij, hij heeft nooit die kant op willen gaan.
1: Wat zeg je, sorry?
2: Hij heeft nooit die kant op willen gaan. Het nee, nee. pad willen bewandelen wat Marina heeft bewandeld. Hij was altijd meer op de achtergrond. Maar ik denk wel, kijk, hij was ook natuurlijk uiteindelijk op zoek naar erkenning. En uh, dat heeft heel lang geduurd.
1: Ja, dus die, die overzicht tentoonstelling die ja. betekende echt wat.
2: Ik denk wel dat er nu uh, erkenning is. Zeker. Het is jammer dat hij dat niet uh, actief heeft mee kunnen maken.
1: Ja. Jij wilde samen met je, je halfzus en je halfbroer, wilde je een performance doen in het Stedelijk Museum bij die uh, tentoonstelling, toch? ja. ja. Uh, dat is niet door kunnen gaan vanwege COVID. Gaat dat nog gebeuren?
2: Uh, we uh. hebben nu 16 mei geprikt. Uh, ik heb geen idee. Ik weet niet wat, uh, wat de COVID-maatregelen ons gaan
1: brengen. Maar, maar je, je halfbroer en je halfzus, uh, zij is jonger, hij is ouder. Uh, jij hebt al performances gedaan, jij bent kunstenaar. Zijn zij dat ook? Nee. Nee, dus voor hun is het echt iets heel nieuws. Ja,
2: voor hun is dat zeker heel nieuw. En voor mij blijft dat ook spannend. Ik bedoel, uh, maar ja, ik, vond het, ik vind het echt super uh, mooi, fijn en bijzonder. Uh, dat ze daar aan mee willen werken. Ja. En, uh,
1: en wat is jullie plan? Of daar kun je nog niks over zeggen?
2: Uh, ja, ik kan wel enigszins wat zeggen. We willen fotogrammen gaan maken.
1: Ja, dus hetzelfde wat je, wat je eigenlijk in de galerie hebt gedaan.
2: Ja, maar dan wel op fotografisch okay. fotopapier. Ja. Ja.
1: Um, ik, vroeg, ik vroeg je helemaal aan het begin van deze uh, aflevering van Nooit meer slapen: van, is het um, fijn om geïntroduceerd te worden als de zoon van Olaj of is het ook een beetje lastig? Ik vroeg me af, ik dacht, uh, we hebben nog maar eventjes, maar toch snel. Uh, ik vroeg me af. Had jij niet een veel grotere kunstenaar kunnen worden als je uh, gebruik had gemaakt van zijn naam?
2: Ja, dat is de vraag. Dat kan ook tegen je gaan werken. Ik, uh, ik heb dat nooit, nooit willen doen. Ik ben misschien te bescheiden. Uh, maar wat niet is, kan nog komen. Ja? Ja, zeker. Daar, daar ben ik wel. Uh, ja, daar ga ik vanuit. Daar ben ik mee bezig. En niet zozeer met hulp van zijn naam. Alhoewel, ja, ik, de, je ontkomt er bijna niet aan. Maar ik uh, probeer ook wel op uh, eigen kracht uh, verder te komen.
1: Ik uh, gun het je dat het uh, allemaal lukt. Dank je wel voor je ja. komst hier naar de studio, uh, Juriaan Leuwenstein. Dat was het voor vandaag. Maandag is Pieter er weer. Zo direct op deze zender. Uh, podcastgids Vink.